0: Heute, Deborah hat schon gesagt, ist der erste Advent. Der erste Advent, man sieht es vorne, die, die erste Kerze brennt. Äh, Zeit des Wartens auf Weihnachten hat begonnen. Und im Kirchenkalender ist der erste Advent der Anfang des Kirchenjahres. Das heißt, heute ist der erste Sonntag des neuen Kirchenjahres. Und wir haben uns in der Vignette Bern zur Gewohnheit gemacht, an diesem Sonntag äh, darüber zu sprechen, wohin die Vignette Bern Fährt. Ich weiß nicht, ob es dir auch schon mal geschehen ist, dass du in einen falschen Zug oder falschen Bus eingestiegen bist. Das ist mir schon geschehen in Bern. Gleis zwölf fährt leider gleichzeitig am einen Ende ein Zug wie am anderen Ende. Und ich bin dann dummerweise im Zug nach Schwarzenburg gelandet, obwohl ich eigentlich nach Neuenburg fahren wollte. Dummer, dummerweise ist auch die Richtung ähnlich, so, dass ich es zuerst gar nicht gemerkt habe. Erst als ich kurz vor Schwarzenburg war, habe ich gedacht, irgendwie kann das nicht sein. Und ich hoffe, dass dir das nicht geschieht. Und aus diesem Grund machen wir einmal im Jahr diese Predigt Sein on the Bus, in der wir sagen, in welche Richtung wir aus Wiener Bern fahren. Und wenn du Teil der Wiener Bern bist, ist diese Predigt eine Bestätigung für dich, dass du im richtigen Bus sitzt. Und falls du merkst, dass dieser Bus von einem anderen Ort fährt, zu dem du dich geführt fühlst, dann gibt es dir ja auch die Möglichkeit, wieder aus dem Bus auszusteigen. Und dann gibt es immer auch wieder Menschen, die sich überlegen, Teil der Winnebären zu werden, die reinschauen oder auch nur über Podcast reinschnuppern. An dieser Stelle herzlich willkommen auch alle Podcast-Zuhörer. Und für dich ist diese Predigt eine Einladung, auf diese Reise mitzukommen, und in diesen Bus mit einzusteigen. Und wir freuen uns richtig, wenn Menschen mit einsteigen, denn ich habe das zuvor schon gesagt, wir empfinden, oder wir öffnen uns, wir strecken uns danach aus, wir träumen davon, dass ein Prozent der Menschen aus der Agglomeration wären in der Vignette Bern zu einem lebendigen Glauben an Jesus Christus finden. Und deswegen haben wir uns in den letzten zwei Jahren ja auch eingesetzt, dafür Raum zu schaffen für Menschen. Und es ist richtig ermutigend zu sehen, dass wir uns in diese Richtung auch bewegen. So es ist es sieben Monate sicher jetzt, in denen jede Woche, beinahe jede, jede Woche, Menschen zum Glauben an Jesus Christus finden. Und das ermutigt mich ungemein. Und gleichzeitig äh, gibt es auch sonst Menschen, die in die Winnipern reinschauen. Und wir hatten vorgestern einen Kennenlernabend. Und zudem haben sich so viele Menschen angemeldet, dass wir zum ersten Mal einige Personen bitten mussten, doch den nächsten Kennenlernabend zu besuchen. Und das tut uns natürlich richtig leid. Wenn wir dich vertrösten mussten, dann möchten wir uns bei dir auch entschuldigen. Und gleichzeitig spüren wir auch etwas. Ich, ich bin überzeugt, es gibt nichts so Attraktives, wie mit Jesus Christus zu leben. Und deswegen möchte ich heute darüber sprechen, wie wir als Vignette Bern als Nachfolger von Jesus Christus leben wollen. Hallo? Da kommt ein Fahrrad rein auf der Seite. Entschuldigung. Ich will mit euch anschauen, welchen Auftrag Gott uns gegeben hat und was das Leben der Vignette Bern ausmacht. Dabei möchte ich nicht in erster Linie erklären, was wir tun, sondern vielmehr, wer wir sind. Letztes Jahr haben K. und ich äh, ein dreimonatiges Sabbatical durchgeführt und haben da einige Gemeinden besucht. Und wir wollten von diesen Gemeinden, die uns alle einen Schritt voraus sind, lernen, was wir besser machen können. Ne? Man hat ja blinde Flecken und wir haben gehofft, da Dinge zu lernen. Und etwas hat sich durch die ganze Zeit wie ein roter Faden durchgezogen. Es war, als würde Gott zu uns sagen, versucht nicht in erster Linie herauszufinden, was ihr besser machen könnt, sondern versucht zu sehen, wer ihr seid. Denn das Tun kommt aus dem Sein. Und so haben wir uns als Leitungsteam in den vergangenen Monaten intensiv damit auseinandergesetzt, Worte dafür zu finden, wer wir sind. Dinge, die beschreiben, was uns ausmacht. Und in diesem Ringen sind wir auf fünf Eigenschaften die gekommen, die das Leben der Vignette Bern beschreiben. Fünf Eigenschaften so wie fünf Finger. Ne? Deswegen habe ich auch das Leben das Leben das in der Vignette Bern auf meine Finger gucken hier geschrieben. Und diese fünf Eigenschaften beschreiben dieses Leben in der Vignette Bern. Sie beschreiben, wer wir sind. Das L steht für liebend. Wir prägen unseren unser Umfeld mit Liebe, Annahme und Vergebung. Das E steht für einladend. Wir bringen Jesus zu den Menschen. Das B steht für barmherzig. Wir wenden uns Menschen in Not zu. Das zweite E steht für erneuernd. Wir lassen uns fortlaufend erneuern. Und zu guter Letzt das N steht für natürlich, übernatürlich. Wir rechnen mit Gottes übernatürlicher Kraft. Diese fünf Aspekte äh, des Lebens in der Vignette Bern bringen die Berufung auf den Punkt, die Gott uns in den letzten 35 Jahren gegeben hat. Und ich weiß, dass Gott anderen Gemeinschaften, andere Berufungen, anderen Auftrag schenkt und damit auch andere Schwerpunkte und das ist absolut okay. Aber diese fünf Aspekte, diese fünf Eigenschaften machen uns aus. Das sind wir. Und deswegen möchte ich dir heute diese fünf Aspekte des Lebens in der Vignette näher bringen. Und ich mache das, indem ich die Geschichte von Zachäus erzähle. Denn anhand dieser Geschichte sehen wir, dass das nicht nur Sätze sind, sondern wie die richtig illustrieren, wie da Leben entsteht, wie sie Leben gebären sozusagen. Die Geschichte von Zachäus findest du in Lukas 19, wenn du mitlesen möchtest. Jesus hat sich gerade auf den Weg gemacht, nach Jerusalem zu gehen. Und er kommt dabei an der Stadt Jericho vorbei. Als er vor den Stadtmauern steht, hat sich schon eine ansehnliche Menge um ihn versammelt. Und ein Mann, ein Blinder, hört, dass Jesus auf dem Weg nach Jericho ist. Und so beginnt er nach Jesus zu schreien. Die Menschen versuchen, ihn zum Schweigen zu bringen, aber Jesus wendet sich dem Blinden zu und heilt ihn. Kein Wunder, sammelt sich eine richtige Menschenschar um diesen Jesus. Alle wollen ihn sehen. Und das hat auch einen Grund. Dieser Jesus bringt Leben. Und einer der Männer, die Jesus aufsehen wollen, ist eben dieser Zachäus. Zachäus ist der oberste Zöllner der Region. Das bedeutet, dass er von den Römern das Recht abgekauft hat, in diesem Gebiet als einziger Zollstationen öffnen zu können und Zölle einzutreiben. Und dabei, wie das bei den Zöllnern so üblich war, hat er das Volk richtig ausgenommen. Er hat sich am Volk bereichert und so ist es nicht erstaunlich, dass er richtig gehend verhasst war. Zöllner galten als Räuber, Diebe und Verbrecher. Und als jetzt dieser Zachäus, der verachtet wird, die Menschenmenge sieht und zu Jesus nach vorne kaum gehen will, ist ganz klar, dass die Menschen ihn nicht Aber Zachäus lässt sich davon nicht abhalten. Er sieht in welche Richtung Jesus geht, geht voran an diesen Baum da drüben muss er auch vorbeigehen, klettert auf diesen Baum, um freie Sicht auf Jesus zu haben. Wir lesen von Zachäus, dass er ein kleiner Mann sei. Und so sitzt Zachäus auf dem Baum und er sieht tatsächlich, wie Jesus näher kommt. Er sieht, wie er mit den Menschen spricht, wie er dem Kind fein über den Kopf fährt und plötzlich steht Jesus unter dem Baum und ach nein, er hält an. Zachäus wird etwas unwohl, du wirst doch wohl nicht etwa, aber tatsächlich, Jesus schaut hoch. Und Zachäus fürchtet sich, Jesus sagt nichts, ich weiß doch, dass mein Leben nicht okay ist, ich weiß, dass ich die Menschen ausnehme. Und er wartet, dass Jesus ihm so richtig die Leviten liest. Aber es geschieht etwas ganz anderes. Lukas 19.5. Jesus sagt zu ihm einfach, Zachäus, komm schnell herunter, ich muss heute in deinem Haus zu Gast sein. Zachäus, der sich gewohnt ist, verachtet zu werden, beschimpft zu werden, hat diesen Ton nicht erwartet. Er, er kann es kaum glauben, denn Jesus weiß doch, wie er lebt, und er will doch zu ihm kommen, er wendet sich ihm zu. Zachäus erlebt hier die Annahme und die Liebe von Jesus, etwas, was er so nicht kennt. Und es ist nicht eine Liebe, die wie Zuckerguss über alles Unrecht gegossen wird und alles zudeckt und so tut, als wäre alles nicht so schlimm. Nein, aber es ist eine Liebe, die sich nicht von Äußerlichkeiten aufhalten lässt. Und das ist der Moment, in dem Jesus das Herz von Zachäus gewinnt. Und weißt du, genau so wollen auch wir leben. Das L vom Leben auf meinem Daumen steht für liebend. Denn so wie Gott uns seine Liebe zeigt, wonach wir die Menschen um uns herum mit Liebe, Annahme und Vergebung prägen. Und wie dieser Daumen nach oben zeigt, ne, Gottes bedingungsloses Ja zu mir, ist seine Liebe der Ausgangspunkt für unsere Liebe den Menschen gegenüber. Dort, wo ich seine Liebe erlebe und erfahre, kann ich andere Menschen lieben. Dort, wo Gott mir zeigt, wie er mich sieht und mir den Blick gibt für die Menschen um mich herum, kann ich Menschen sehen, wie Gott sie sieht. Liebe, Annahme und Vergebung. Und ich höre immer wieder Geschichten, wie, wie das Erleben der Liebe Gottes Menschen verändert. Viele Menschen gehen mit Scham durchs Leben. Und wenn du dich schämst, dann Menschen, die sich schämen, versuchen, Dinge zu verstecken. Sei es Schuld, eigenes Fehlverhalten, sei es Schmerzen. Wenn Scham unser Leben bestimmt, versuchen wir diese Dinge zu verstecken. Und so hält die Scham eigentlich dunkle Geheimnisse in unserem Leben gefangen. Und dort, wo die Liebe Gottes kommt, beginnt diese Scham zu schmelzen wie die Kerze, wenn sie angezündet wird. Und Menschen, wenn sie die Liebe erleben und damit die Sicherheit, müssen diese Dinge, diese dunklen Geheimnisse nicht mehr länger verstecken. Und so ist das Erleben der Liebe Gottes der erste Schritt zur Heilung und zur Veränderung. Und deswegen will ich mein Umfeld unbedingt mit Liebe, Annahme und Vergebung prägen. Und genau das erlebt Zacharias hier. Er kann kaum glauben dass Jesus sich ihm zuwendet. Und ich stelle mir vor, wie er Jesus fragt, ganz ungläubig. Du willst zu mir zu Gast kommen? Und Jesus antwortet ihm dann, ja, unbedingt, und ich komme nicht alleine, wenn es für dich okay ist. Dann nehme ich den Petrus, Jakobus und Johannes auch noch gleich mit. Und ich stelle mir vor, wie er Zachäus dann sagt, gut, gut, aber gib mir eine Stunde, ich muss zuerst zu Hause noch vorbereiten gehen. Und so lesen wir dann im Vers 6, Zachäus stieg so schnell er konnte vom Baum herab und nahm Jesus voller Freude bei sich auf. Weißt du, Jesus hat nicht gewartet, dass Zachäus ihn fragt. Hey, Entschuldigung, ha hallo Jesus, <lacht> hättest du eine Minute Zeit für mich? Nein, Jesus geht auf ihn zu. Und nicht nur das. Jesus lädt sich selbst bei ihm ein, denn er will in seine Lebensrealität hineinkommen. Und genauso ist es auch heute. Jesus kommt in deine und meine Lebensrealität hinein und er will durch mich in die Lebensrealität von Menschen um uns herum kommen. In den allermeisten Fällen begegnet Jesus den Menschen um uns herum durch dich und durch mich, durch seine Nachfolge. Und deswegen steht der zweite Buchstabe des Lebens, das E, für einladend. Denn wir wollen Jesus zu den Menschen bringen. Und wie das E auf meinem Zeigefinger steht, zeigt es uns, dass wir auf die Menschen zugehen und nicht warten, bis sie zu uns kommen. Denn Jesus will durch uns zu den Menschen gehen. Ich habe diese Woche zwei Geschichten gehört, wie Menschen aus der Vignette Bern das in der letzten Zeit gelebt haben, die mich richtig ermutigt haben. Eine Geschichte hat Boer am Freitag erzählt. Sein Mann aus der Vignette Bern, der im Dorf, wo er wohnt, zu, auf einem Bauern zugegangen ist, dessen Sohn seit längerer Zeit keine Arbeitsstelle gefunden hat. Und er hat diesem Bauern einfach gesagt, dass er für ihn, besser gesagt für seinen Sohn, betet. Und nach einiger Zeit ist dieser Bauer dann auf ihn zurückgekommen und hat gesagt, du, mein Sohn hat jetzt eine, Lehr eine Stelle gefunden. Nicht Lehrstelle, eine Stelle gefunden. Das ist wegen deinem Gebet. Das ist das nicht ermutigend? Manchmal braucht es gar nicht zu so viel, Jesus zu den Menschen zu bringen. Eine zweite Geschichte. Meine Mom hat mir gestern erzählt, dass sie mit einer Frau aus Bern, mit, per SMS in Kontakt gewesen sei. Und zwar waren sie per SMS im Kontakt, weil eine gemeinsame Freundin zu Ursli im Spital war. Und so hat meine Mom mir einfach Updates geschickt, wie es Ursli geht. Und dann hat sich, ich glaube, das war letzte Woche, diese Frau bei meiner Mutter gemeldet und gesagt, dass sie einfach ihr Leben Jesus geben möchte. Es ist nicht richtig cool. Und meine Mom konnte sie zu Jesus führen. Ich finde das unglaublich ermutigend. Jesus zeigt sich Menschen. Und meistens zeigt er sich durch dich und durch mich. Egal ob es bei deiner Arbeit ist, in deiner Nachbarschaft oder eben schon nur bei SMS-Bekanntschaften. Wenn du dich Menschen zuwendest, begegnet, kommt Jesus zu den Menschen. Und manchmal, kommt Jesus sogar zu Menschen, bei denen wir es nicht erwarten würden. Wie bei Zachäus. Denn wir haben auf der einen Seite gelesen, wie begeistert Zachäus war, voller Freude stieg er vom Baum, aber da war ja nicht nur Zachäus, da war noch die versammelte Menschenmenge. Und bei denen sah es alles ein bisschen anders aus. Wir lesen, dass die Rasen waren empört, sauer, dass Jesus ausgerechnet zu diesem Zachäus geht. Es gibt einen richtigen Aufstand. Wir lesen im Vers 7 weiter. Die Leute waren alle empört, als sie das sahen. Wie kann er sich nur von so einem Sünder einladen lassen, sagten sie sich. Und weißt du was? Als Jesus sich Zachäus zuwendet, weiß er genau, wie dieser Mann lebt. Jesus weiß auch genau, was die Menschen über Zachäus denken und sagen. Aber es ist ihm egal. Er lässt sich nicht von der Meinung der Menschen über Zachäus abhalten. Ganz egal, was die Menschenmenge denkt, er gibt Zacchaeus Wert und Würde, die ihm lange niemand mehr gegeben hat. Und weißt du, das ist ja nicht das einzige Mal, dass Jesus sich Menschen, die ausgestoßen sind, die am Rande stehen, äh, zuwendet. Es ist nicht das einzige Mal, dass Jesus als Freund der Sünder und der Säufer bezeichnet wird. Im Matthäus-Evangelium antwortet er seinen Zuhörern, die verärgert sind und ihm die gleiche Kritik abgeben, folgendermaßen: Nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Geht und denkt einmal darüber nach, was das Wort bedeutet, Barmherzigkeit will ich und nicht Opfer. Und weißt du, ich bin so sowas von dankbar, dass Barmherzigkeit in der Vignette Bern eine gelebte Realität ist. Und deswegen steht das B von Leben für Barmherzigkeit. Denn wir wenden uns Menschen in Not zu. Und dieses B steht auf meinem Mittelfinger. Weißt du, weswegen? Zuerst wollte ich sagen, als Erinnerung, ich kann ja nicht den Mittelfinger zeigen, oder? Als Erinnerung, dass Gott sich auch Menschen zuwendet, die nicht immer ganz einfach sind. Aber meine Frau hat mir dann eine viel bessere Auslegung gegeben. Nein, nein. Mittelfinger, weil wir Menschen, die am Rande stehen, in die Mitte nehmen. In unserer Mitte nehmen. Weil wir ihnen eine Stimme geben, Wert und Würde geben und sie teil sein lassen. Deswegen Barmherzigkeit, unser Mittelfinger. Und weißt du, da habe ich ein konkretes Gebetsanliegen auch für dich. Denn es gibt Menschen, die wir schnell mal vergessen. Und Caro und ich werden heute Abend, besser gesagt morgen früh, mit Jonas Wieprächtiger zusammen und einer weiteren Person aus der Vineyard Bern und einem 20-köpfigen Team aus der Causeway Coast Vineyard nach Griechenland gehen, in die Flüchtlingscamps, um dort zu schauen, wie wir die Einsätze weiterführen können. Und wenn du diese Woche Zeit hast, an uns zu denken, bin ich froh, wenn du für uns beten kannst, dass uns klar ist, miteinander, wie diese Einsätze weitergehen sollen. Vielen herzlichen Dank, wenn du das tun kannst. Barmherzigkeit, barmherzig, wir wenden uns Menschen in Not zu. Und dort, wo wir uns Menschen zuwenden, geschieht etwas. Die Zuwendung Gottes, die Barmherzigkeit Gottes verändert Menschen. Und das sehen wir hier bei Zachäus ganz offensichtlich. Als Jesus bei ihm zu Gast ist, sagt Zachäus, wir lesen ab Vers 8, Herr, die Hälfte meines Besitzes will ich den Armen geben. Und wenn ich von jemandem etwas erpresst habe, dann gebe ich ihm das vierfach zurück. Und da sagte Jesus zu Zachäus, der heutige Tag hat diesem Haus Rettung gebracht, denn, fügt er hinzu, dieser Mann ist doch auch ein Sohn Abrahams. Und der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und um zu retten, was verloren ist. Diese Begegnung mit Jesus löst etwas in Zachäus aus. Er gibt sein Unrecht zu und er wendet sich davon ab, er kehrt um. Und gemäß jüdischem Recht hätte er ja nur die, die, äh, die Schuld, was er sich eben unrechtmäßig bereichert hat, zurückzahlen müssen, plus einen Beitrag von 20 Prozent dazu. Aber nein, er geht weit darüber hinaus und zahlt das Vierfache davon zurück. Und das ist ein Ausdruck davon, dass er wirklich ein anderer Mensch ist. Da ist etwas geschehen. Etwas in ihm wurde verändert und erneuert. Aber weißt du, nicht nur bei Zachäus hat sich in diesem Moment etwas verändert. Ich stelle mir vor, wie das für die Jünger war. Ne? Petrus, Jakobus, Johannes, die wussten ja auch, was der Zachäus für ein Typ ist. Die haben ja die Empörung der Menschen mitgekriegt. Und ich stelle mir so vor, wie die sich gedacht haben, also Jesus, wir hätten wohl doch zu sonst jemandem essen gehen können. Weswegen ausgerechnet zu diesem Mann. Und jetzt mestet er uns mit gutem Essen, dass er dem armen Mann, seinem Nachbar geklaut hat. Irgendwie ist das nicht ganz richtig, Jesus. Und jetzt erleben diese Jünger, dass diese Zuwendung von Jesus Konsequenzen hat. Sie sehen, wie Zachäus sich verändert und sie merken, oh Mann! Ich glaube, es bringt doch was, sich Menschen zuzuwenden, die wir gerne schnell mal abstempeln würden über die wir uns ärgen, über die wir uns nerven. Und so wird auch das Denken der Jünger hier an diesem Ort verändert. Und weißt du, genauso brauchen wir konstant wieder Erneuerung. Ich brauche regelmäßig Erneuerung. Ich will mich immer und immer wieder erneuern lassen. Auf der einen Seite persönlich. Das ist ein Grund, weswegen wir diese Sabbaticals durchführen. Ich, wir brauchen Erneuerung. Und auf der anderen Seite aber auch als Gemeinde. Denn ein Aspekt unseres Auftrags als Vignette Bern ist es, einen Beitrag zur Einheit und der Erneuerung des Leibes Christi zu geben. Und das ist der Grund, weswegen wir beispielsweise die Pfingstkonferenz durchführen nächstes Jahr, aber auch sonst uns auf verschiedenen Ebenen verschenken. Und das, was Gott uns anvertraut hat, weiterhaben. Denn Gott kann uns nur beschenken, wenn wir bereit sind, weiterzugeben, was er uns gegeben hat. Wir brauchen Erneuerung. Und deswegen steht das zweite E von Leben für erneuernd. Wir lassen uns fortlaufend erneuern. Und dieses zweite E steht auf meinem Ringfinger. Der Ring, der mich an den Bund mit meiner Frau erinnert. Und dadurch auch die Erneuerung, die durch den Bund mit Jesus Christus gekommen ist. Er erneuert mich immer wieder neu. Und zu guter Letzt, der fünfte Aspekt des Lebens in der Vigne Bern, das N, natürlich übernatürlich. Wir rechnen mit Gottes übernatürlicher Kraft. Beginnt mit dem Buchstaben N. Und es ist auch nicht erstaunlich, dass äh, das natürlich übernatürlich im kleinen Finger ist, denn was ich zu bieten habe, mein Beitrag mag er ja noch so klein sein, der reicht, wenn ich mich öffne für Gottes Möglichkeiten, die dazukommen. Und dort, wo ich mich öffne für, für Gottes Möglichkeiten, wo ich mich abhängig mache von ihm, kommt er mit seiner Kraft. Denn was für uns übernatürlich ist, ist für ihn längstens ganz normal. Und das sehen wir auch an der Geschichte von Zacchaeus. Weswegen hat sich die Menschenmenge überhaupt erst, um Jesus zu versammeln, begonnen? Er hat diesen blinden Mann vor den Stadttoren Jerichos geheilt. Der Mann kann wieder sehen. Und genauso macht Gott noch heute seine Kraft durch uns sichtbar. Einige junge Menschen aus der Wiener Bern haben einen Film genau darüber gedreht, der, der zeigt, wie Gott sich heute durch dich, durch mich sichtbar macht und wie seine Kraft sichtbar wird. Und ich möchte euch einen kurzen Teaser, einen kleinen Ausschnitt aus diesem Film zeigen. Ist das nicht unglaublich? Das ist nur ein kleiner Ausschnitt. Ich habe das Glück gehabt, den ganzen Film in einer Vorversion sehen zu können. Es ist absolut begeisternd. Und weißt du, was mich am meisten freut? Die stärksten Reaktionen kommen von Menschen aus Bern, aus unserer Stadt. Ist das nicht richtig cool? Und wenn du diesen Film sehen möchtest, der wird am 21. Februar in der französischen Kirche uraufgeführt, also die Premiere findet dort statt, habe ich Februar gesagt, Januar, logisch Januar. Oh, zum Glück, ich habe es nicht falsch aufgeschrieben. 21. Januar, du kannst jetzt bereits Tickets kaufen. Du siehst das vorne, auch wo du die erstehen kannst. Und mit, mit diesem Eintritt finanziert die Crew auch Teil der Kosten. Deswegen ist es richtig cool, wenn du sie da unterstützen kannst. Weißt du, Gottes übernatürliche Kraft, mein kleiner Finger, meine beschränkten Möglichkeiten, seine unbeschränkten Möglichkeiten, die zeigen sich ja nicht nur, wenn ich auf der Straße für Kranke bete sondern auch ganz anders, natürlich in meinem Alltag. Ich habe vor kurzem mit einer Ärztin gesprochen. Und als ich so im Gespräch mit ihr war, hat sie gesagt, du, vor kurzem habe ich mit einer Patientin gesprochen, sie hat mir natürlich keine Details gesagt, und ich, ich habe ihr dann von einer Behandlungsmethode erzählt, die ich noch gar nie selbst gemacht habe. Und ich habe mich so sprechen hören, und als ich mich sprechen hörte, habe ich mich gefragt, weswegen erzählst du ihr das jetzt? Du machst das ja nicht mal. Und als sie zu Ende gesprochen hatte, sagte die Frau, jetzt haben sie genau mein Problem beschrieben. Ist das nicht erstaunlich? Und so hat Gott ihr wie so einen prophetischen Impuls gegeben, der ihr in ihrem Behandlungsalltag geholfen hat. Das ist angewandte Prophetie im Alltag. Und so will Gott uns seine Möglichkeiten, seine Kraft in unseren Alltag hineingeben. Natürlich über natürlich. Wir rechnen mit Gottes übernatürlicher Kraft. Und so sind wir jetzt, so haben wir das Leben angeschaut. Das Leben in der Vignet Bern. Diese fünf Eigenschaften beschreiben, wer wir sind. Und wenn du Teil der Vignette Bern bist, bist du eingeladen, diese Lebensstile zu pflegen. Und weißt du, da geht es ja nicht nur darum, etwas zu wissen. Ich will nicht nur wissen, ja genau, Jesus war barmherzig. Ich will das in meinem Leben anwenden können. Und ich will das nicht nur in meinem Leben anwenden können, ich will wachsen. Ich will, dass es ein integrierter Bestandteil meines Lebens ist. Und auch wenn es das ist, will ich weiter wachsen. Denn es geht nicht nur darum, dass ich das lebe, das will ich weitergeben. Und ich will es nicht nur weitergeben, sondern ich will ein Vater werden, der diesen Lebensstil in andere weiterpflanzt. Und so beschreibt es auch äh, den Ort des Wachstums, wo wir miteinander wachsen wollen. Zurinnend dich diese fünf Buchstaben des Lebens der Bern. Liebend, mein Daumen. Die Liebe geht von ihm aus. Sein Ja zu mir gibt mir die Liebe zu den anderen Menschen. Einladend, der Zeigefinger erinnert mich, dass wir zu den Menschen gehen und Jesus zu den Menschen bringen. Barmherzig, der Mittelfinger, erinnert uns daran, dass wir Menschen, die am Rande stehen, Menschen, die in Not sind, in unsere Mitte nehmen und uns verschenken uns Menschen in Not zuwenden. Der Ringfinger, das zweite E, erneuend, erinnert uns der Bund daran, dass wir uns fortlaufend erneuern lassen. Und der kleine Finger, das N des Lebens, erinnert uns daran, dass wir nicht nur mit unseren eigenen menschlichen Möglichkeiten durchs Leben gehen, sondern dass er mit seinen Möglichkeiten mit dabei ist und wir Raum schaffen für ihn und seine Möglichkeiten. Und so lade ich dich ein, in diesen Bus einzusteigen, wenn du noch nicht drin bist und wenn du drin bist, diesen Lebensstil zu pflegen. Wenn du relativ neu in der Vignette Bern bist und deinen Platz im Bus noch nicht so richtig gefunden hast, dann wollen wir dir unbedingt dabei helfen. Du darfst gerne nach dem Gottesdienst hinten zu der Connect-Säule kommen, damit wir dir helfen können, dich in Verbindung mit anderen Menschen zu bringen. Amen. Ich möchte zum Abschluss ganz kurz beten. Jesus, wenn ich diesen Lebensstil anschaue, dann begeistert es mich, weil ich sehe, welche Kraft er entwickelt, wie Menschen Veränderung erleben, wie das bei Zachäus der Fall war. Ich danke dir, dass das nicht ein Wunschtraum ist, dass das nicht Aspekte sind, von denen wir sprechen, sondern Dinge, die wir bereits leben. Aber oh Jesus, wir wollen, in, in, ich will persönlich in all diesen Bereichen wachsen, um dich immer mehr zu repräsentieren, um dein Wesen sichtbar zu machen. Jesus, wir lieben dich und wir leben unser Leben für dich. Amen.